0: Herzlich willkommen zur 76. Folge unseres Podcastes. Sie verkörpern die südlichen Polarregionen wie kein anderes Tier und sind sicherlich eine der Highlights während einer Antarktisreise. Doch während Ihrer klassischen Expedition zur antarktischen Halbinsel werden Sie die größte Pinguinart mit Ihrem klassischen Smoking sehr wahrscheinlich nicht antreffen. Und in dieser Folge verrate ich Ihnen, wann und wo die Chancen am größten sind, auf die Kolonien der Kaiserpinguine zu treffen. Schauen wir uns den Kaiser unter den Pinguinen erst einmal im Allgemeinen an. Ihr Sinn für die Gemeinschaft ist einer der beeindruckendsten im Reich der Wildtiere. Sie sind die einzigen Tiere, die im Winter auf offenem Eis leben und eine von zwei Pinguinarten, die auf dem antarktischen Festland leben. Die anderen sind dann die Adelie-Pinguine. Sie können sogar Schneestürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern trotzen und überleben auch bei Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius. Sie können tiefer tauchen als jeder andere Vogel und sie sind die größten ihrer Art, also die größten, die Kaiser unter den Pinguinen. Sowohl männliche als auch weibliche Kaiserpinguine werden etwa so 122 cm groß und wiegen zwischen 20 und 45 Kilo. Der Smoking ist eine Kreation der Natur, könnte man sagen. Ihr weißer Bauch tarnt sie gegen das Licht von oben und ihr dunkler Rücken tarnt sie gegen die Meerestiefen darunter, wenn sie im Wasser unterwegs sind. Kaiserpinguine werden in freier Wildbahn ungefähr etwa 20 Jahre alt und der Gattungsname des Kaiserpinguins ist... Apthenodytes bedeutet sowas wie flügelloser Taucher. Ja, wo kann man die Kaiserpinguine am besten sehen? Bevor wir über die beste Zeit sprechen, um Kaiserpinguine in der Antarktis zu sehen, lassen Sie uns darüber reden wo man Kaiserpinguine sehen kann und während die größte Pinguinart an mehreren Orten in der Antarktis zwischen 66 Grad und 77 Grad südlicher Breite in der Regel gesichtet wurde, dazu gehören Orte wie der Taylor Glacier in Victoria Land, die Amundsen Bay, die Dion-Insel und ganz bekannt ist natürlich auch Snow Hill Island im Weddellmeer. das Ziel, das sozusagen am häufigsten mit Kaiserpinguinen in Verbindung gebracht wird. Hier befindet sich wohl die nördlichste Brutpopulation. Biologen schätzen, dass es etwa 4000 brütende Paare von Kaiserpinguinen auf Snow Hill gibt. Und rechnet man ihre Babys hinzu, ergibt sich dann eine potenzielle Population von ca. 10.000 der faszinierenden Pinguine an einem Ort. Und Snow Hill ist nicht nur der Ort, an dem man Kaiserpinguine sehen kann, sondern auch der Ort, an dem man eines der härtesten Polarklimata findet, die man sich eventuell so vorstellen kann. Ja, Snow Hill ist eine größtenteils schnee- und eisbedeckte Insel mit einer Länge von circa 33 Kilometern und einer Breite von etwa 12 Kilometern direkt vor der Ostküste der antarktischen Halbinsel gelegen. Relativ abgelegen und auch schwer zu erreichen. Wenn Sie ein bisschen genauer recherchieren, wo man Kaiserpinguine sehen kann, werden Sie schnell feststellen, dass Snow Hill als die vielleicht berühmteste Kaiserpinguinkolonie gilt und die Reisende so mit einem Expeditionsschiff besuchen können. Aber auch da ist natürlich eine Herausforderung da, Snowhill zu erreichen. Das schaffen tatsächlich nur eine Handvoll Reisende. Zusätzlich ähm, zur Durchquerung zur berüchtigten Drake-Passage müssen sie dann ähm, ins eisige Weddellmeer. Das durchqueren und dann zum Schluss auch einen Hubschrauberflug auf sich nehmen. Das heißt, das Schiff sollte halt auch über einen Hubschrauber verfügen, bevor sie dann die Wanderung zu Fuß zur Kolonie abschließen können, um dort überhaupt ranzukommen. Eine Reise ins Rossmeer dagegen ähm, bietet dann ebenfalls die Sichtung, ähm, da sie hier dann einzelne Kaiserpinguine zum Teil auch gut entlang der Eiskante, zum Beispiel der Amundsensee, sehen können. Ja, Anders als ihre Artgenossen beginnen Kaiserpinguine, die als einer der wenigen seriellen Monogamisten in freier Wildpaar bekannt sind im März oder im April mit der Balz. Das Weibchen legt dann ihr einziges Ei normalerweise im Mai oder im Juni. Erinnern Sie sich, die Balz bei den anderen Pinguinen beginnt in der Regel im November, also wenn die Antarktis-Saison auch beginnt. Und es gibt dann auch keine weiteren Materialien, um Nester zu bauen, wie sie es von den Eselspinguinen, Zügelpinguinen zum Beispiel kennen. Kaiserpinguine brüten und legen ihre Eier tatsächlich auf dem Eis. Aber wie die Eier jeder Art müssen sie warm gehalten werden und daran haben sich die Kaiserpinguine im Laufe der Zeit ganz gut angepasst. Sobald das Weibchen ihr Ei gelegt hat, verlässt sie die Kolonie und geht auf Nahrungssuche ist dann oft zwei bis vier Monate lang weg, bevor sie das tut, übergibt sie dann das Ei ihrem männlichen Partner, der es dann ja, ganz zärtlich auf seine Füße legt und mit seiner Haut und Fettfalte sozusagen bedeckt, einer warm gefiederten Haut, die oft auch als Brutbeutel bezeichnet wird. Und die Frage zu welcher Jahreszeit ein Kaiserpinguin Eier legt, ist dann ein guter Ausgangspunkt, vor allem wenn Sie unbedingt Küken sehen möchten. Die Brutzeit ist dann im antarktischen Winter, also wirklich entgegengesetzt. Als nächstes müssen wir erstmal verstehen, wie das Ausbrüten der Kaiserpinguineier überhaupt funktioniert. Wenn die Mutter doch für einen längeren Zeitraum auf Nahrungssuche ist, wie eben schon kurz erklärt, hat das Männchen das Ei in seiner Hautfalte, aber wie es da überleben kann, ist natürlich die andere Frage. Er hat tatsächlich die Möglichkeit, nicht auf Nahrungssuche zu gehen mit dem Ei unter seiner Hautfalte. Das heißt, er muss so lange ausharren und in der Zeit frisst das Kaiserpinguinmännchen männchen tatsächlich auch nicht. Er nimmt also keine Nahrung zu sich, während er das Ei ausbrütet, sondern verlässt sich wirklich auf sein vorher angesammeltes Körperfett, das er über den Sommer angesammelt hat und normalerweise verliert das Männchen dann tatsächlich auch etwa 45 Prozent seines Körpergewichts während der Zeit. Dann haben die Kaiserpinguine natürlich eine ganz weitere spannende Funktion und sind von der Natur beschenkt worden. Denn interessanterweise haben sie zum einen eine sehr gesellige Art und Weise entwickelt, ihre Körperwärme aufrechtzuerhalten und auch um die Eier während der Brutzeit zu schützen und warm zu halten. Im Gegensatz zu einigen anderen Pinguinarten, die eher dafür bekannt sind, sich zu zanken und um den Nistplatz zu konkurrieren, bilden Kaiserpinguine tatsächlich so einen gemeinschaftlichen Haufen sozusagen, zu Hunderten und Tausenden, um sich warm zu halten. Das heißt, sie schieben sich umher, sodass jeder Kaiserpinguin an den kälteren, äußeren Rändern des Haufens auch seinen Platz einnimmt und sich dann in die wärmere Mitte vorarbeitet, wobei jedes Männchen dann mal an die Reihe kommt. Das heißt, man rotiert sozusagen. Und außerdem haben Kaiserpinguine die Möglichkeit, ihre eigene Körperwärme zu recyceln, da ihre enge Venenstruktur vorgekühltes Blut zu den Füßen, Flügeln und dem Schnabel leitet und das Blut dann auf dem Rückweg zum Herzen wieder erwärmen können. Und sie können auch ihren Stoffwechsel und den Blutfluss ähm, in nicht lebenswichtigen Organen reduzieren. Das heißt, die einzigen Körperteile der Kaiserpinguine, die tatsächlich wärmer sind als die antarktische Luft, sind die Augen, die Schnäbel und die Füße. Ja, dann beginnt die Aufzucht. Das Weibchen kommt etwa im August zurück von ihrer Nahrungstour sozusagen, rechtzeitig zum Schlüpfen der Küken. Das heißt, im August schlüpfen dann die fantastischen kleinen Küken, die Sie bestimmt auch schon öfter mal auf Fotos gesehen haben. Dann übernimmt das Weibchen die Fütterung und so, dass das Männchen dann wieder auf Suche gehen kann und dringend natürlich auch seine Körperreserven wieder auf und seine Energie aufladen kann mit der benötigten Nahrung. Beide Eltern ziehen dann die Küken gemeinsam auf. Idealerweise wäre Oktober oder November natürlich der beste Monat für eine Reise in die Antarktis, um Kaiserpinguine auf Snow Hill zu sehen. Das liegt vor allem an den Wetter- und Eisbedingungen, die es ab dann einem Expeditionsschiff erlauben, durch das eisbedeckte Weddellmeer zu fahren. Und ja, wenn Sie Ihren Besuch zeitlich so legen wollen, dass Sie vielleicht auch noch ein bisschen was von den Küken mitbekommen, die ja im August geschlüpft sind und dann natürlich schon ein wenig herangewachsen sind. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge heute auch ein bisschen Spaß gemacht und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!